0: y gestos con Jesús Pérez Barata y Pedro Rodríguez.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos un jueves más a Goles y Gestas, el programa del pasado, del presente, del futuro también, del Real Valladolid, con esos datos que nos trae siempre Pedro Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
1: Eh, Pues una semana más aquí para un programa que además hoy tenemos dos personajes en la historia y que arranca en este jueves 1 de febrero de 2018, os acompañamos hasta las 7 y media de la tarde. no sabíamos qué, o no sabía, mejor dicho, qué música escoger para hablar de este derby de Castilla y León. Hemos estado viendo himnos de un sitio, de otro. Bueno, pues para que no se enfade nadie, una música que fue muy famosa sobre el turismo de Castilla y León. Una campaña nacional, la de la vida es bella, Castilla y León es vida, Pedro. Viene la cultural. ...qué estadísticas, qué datos, qué curiosidades nos trae.
2: ...es vida y es derbi, derbi, la palabra que siempre decimos derbi... ...esta palabra originalmente inglesa que nació en las carreras de caballos... ...y que luego se adaptó al fútbol... ...hay mucha gente que, que se pregunta si derbi solo se puede llamar... ...a un partido entre dos eh, equipos de la misma ciudad... ...o qué es exactamente lo que consiste un derbi... ...yo lo que os puedo decir es que según la definición... ...de la Real Academia Española de la Lengua... ...el derbi es un encuentro por lo común futbolístico... Entre dos equipos cuyos seguidores mantienen constante rivalidad Casi siempre por motivos regionales o localistas Con lo cual esto es un derby en toda en toda regla Bueno, pues hablamos de la cultural La cultural que solo ha ganado un partido fuera En lo que va de, de temporada eh, Es el rey del empate de toda la segunda división El 38% de sus partidos eh, son empates eh, Ojo, que eh, es curioso, ¿eh? tiene menos derrotas que nosotros ¿Eh? Eh, es lo que es tener tantos empates ¿no? eh, tiene, es curioso, es el equipo que menos centra el que más pases da y el que más faltas recibe o sea, la estadística dice de mucho pase, poco centro eh, son los datos que, que, que dicen un poco cómo es la cultural ¿no? eh, y leía también eh, leía en Twitter en una cuenta en Vintage stats eh, que es el equipo que más puntos pierde después de marcar el primer gol ...o sea que si por acaso nos marcan... ...no hay que darse por vencido ¿no?... ...decir que la última victoria de La Cultural... ...ya se... ...hace ya 74 años... ...que La Cultural ganó en Valladolid... ...año 1943... ...fíjate las cosas que han cambiado desde entonces... ...ha cambiado todo menos una cosa... ...que es la carretera que une León y Valladolid... ...que sigue siendo básicamente la misma... ...el mismo camino de Cabras... Eh, ...decir que en las últimas tres jornadas... El Real Valladolid en una clasificación de las tres últimas jornadas. El Real Valladolid sería segundo después del Huesca, que ha ganado los nueve puntos. Y el Valladolid estaría empatado con el Lugo con siete puntos. Y hablando de derbis, ¿se nos dan bien los derbis? ¿Se nos dan mal los derbis? Pues no se nos dan muy bien, ¿eh? Depende de, de contra quién también, ¿no? Ya, pero bueno, sí, sí, en pero... este caso, como
1: con la cultural, tampoco hemos tenido tantos, tantos...
2: Pero fíjate, el Real Valladolid, que en teoría... En teoría, ¿eh? No voy yo de chulo ni prepotente ni nada... De... En teoría debería ser el mejor equipo de Castilla-León, etcétera, etcétera... Pues en su propia casa, de los últimos seis partidos que ha jugado contra equipos de la región... De los últimos seis, solo hemos ganado dos. ¿En casa? En casa, que han sido las dos victorias al Mirandés, ¿eh? De los últimos, de los últimos seis... Bueno, a ver si enlazamos cuatro partidos sin perder Con esto lo que haríamos es igualar la marca que hicimos al principio de de temporada Y llevamos ya 270, 271, ahí está, minutos sin encajar un gol La verdad es que hacía ya mucho tiempo, bueno, desde el año 2016, hace un par de años Que en las mismas jornadas, más o menos, fue de la 21 a la 25 No encajamos ningún gol más los 21 minutos que de un partido anterior, más los 43 del partido siguiente, eh, ahí tenemos, creo que son 514 los minutos llevamos 270, nos falta eh, todavía nos falta para llegar a esa pero eh, vamos a ver si lo logramos un partido más, eh, ya estaríamos ahí en los 360 y pico minutos, bueno, a ver si sería sería muy buena señal
1: Ese último registro, por cierto, de Kepa el portero del Real Valladolid hace, como decimos dos temporadas. Bueno, pues hasta aquí esta sección de datos, de esta de curiosidades en nada tras la publi volvemos con la historia doble de hoy Vemos de público en esta música Black is Black de los Bravos para iniciar nuestra historia de hoy. ¿que ¿En qué año empieza, Pedro?
2: Nuestra historia de hoy empieza en el año
0: 1966. ¡Awe!
2: En el año 1966 era un éxito número uno, esta canción de los, de los Bravos. Y en el año 1966, el Real Valladolid va a comenzar una nueva temporada. Sería la tercera consecutiva en Segunda División. Después de muchos años en Primera, ¿eh? algunos de ellos verdaderamente gloriosos. El entrenador era Héctor Martín. Y para intentar el retorno a Primera, pues eh, llegan muchos jugadores nuevos. Uno de ellos sube del Europa Delicias, que es como entonces se llamaba el filial del Real Valladolid. Solo tiene 19 años y al filial había llegado por la Nacional 601 un poquito, un poquito antes. Leonés, del barrio de Santa Ana, muy pronto se hizo con la titularidad del lateral derecho en el primer equipo. Hoy recordamos a Toño de la Cruz. Toño de la Cruz era un defensa no muy alto, unos 70 más o menos Incluso diría que aparentemente frágil Pero era un chaval que que, que había despuntado ya en equipos de León Como el Atlético de León y el Júpiter Leones Estuvo a punto, a punto de fichar por la cultural leonesa Pero en el último momento, esa Nacional 601 le llevó hasta Valladolid con una profesionalidad, eh, una implicación también excelentes, Toño de la Cruz fue un habitual en su primera temporada en la defensa del Real Valladolid. Y en el Real Valladolid estuvo tres años más siendo un jugador muy importante en su tercera y en la cuarta temporada. Temporadas que, bueno, a nivel de equipo, pues siempre terminaban en la desilusión de, de no lograr el, el objetivo del, del ascenso.
0: De poco significan las palabras, uh, si cuando sopla el viento se les lleva a crecer. ...y cada día tiene diferente color... ...porque todo ...llega a su fin... ...después de un día triste... ...nace otro feliz... ...buscando en el amor de los recuerdos... Uh, ...ahí el tiempo pasado... ...nos parece mejor...
1: Esta me suena, esta me suena... ...bueno la anterior también... eh. ...hay que decir que las músicas de hoy... Eh, ...estamos hablando de la década de los 60, de los 70... ...pero me suenan bastante... Por ejemplo esta, el baúl de los recuerdos de Karina, cómo no, Pedro.
2: Tema número uno en el año 1970. El año 1970 es un año negro ¿eh? en la historia del, del club. La temporada había comenzado con la misma ilusión de siempre. En la jornada 31, fijaros, quedaban solo siete para acabar la temporada. En esa jornada el Pucela era octavo a cinco puntos del ascenso por fin a primera división. Nadie pensaba en ninguna otra cosa que no pudiera ser intentar aquello, ¿no? Pero, de forma increíble, el equipo perdió los siete últimos partidos de liga, uno tras otro, y descendió a tercera división. Estaba claro que ese descenso iba a provocar un cambio total o casi total en la plantilla. Y entre los jugadores que tuvieron que abandonar el club estuvo Toño de la Cruz, de quien nos estamos hablando hoy. Desde ese momento, para hablar del paso de Toño de la Cruz por el Pucela, había que abrir ya el baúl de los recuerdos. Ahora faltaba por comprobar si en ese equipo que había descendido a tercera había realmente buenos jugadores. ...y Toño de la Cruz lo demostró fichando por el Granada... ...el Granada de Primera División... ...donde fue titular y triunfó por todo lo alto... ...durante dos temporadas... ...de hecho, estando en el Granada... ...llegó a ser convocado y debutó... ...en la selección absoluta de fútbol... ...tan grande se estaba haciendo Toño de la Cruz... ...que un grande llamó a su puerta... ...y en 1972 Toño de la Cruz fichó por el fútbol Club Barcelona... Ojo, era un Barcelona, aquel Barcelona de Rexat, de Cruyff. En ese Barcelona, Toño de la Cruz se consagró como un gran jugador y fue el lateral derecho titular de todo aquel Barça de la década de los 70. En el Barcelona estuvo ocho años ¿eh? Eh, y allí ganó una liga, una copa y una recopa. Desde su retirada, luego de la Cruz, ha sido entrenador y ha estado mucho tiempo en el cuerpo técnico del Fútbol Club Barcelona. Incluso llegó a ser entrenador del primer equipo una vez, tal día como hoy, hace 15 años, en un partido cuando acababan de cesar a Bangal y luego ficharon a Antic. Pues entre la salida de Bangal y la llegada de Antic. Eh, fue entrenador del Barcelona en el Vicente Calderón Donde perdió, por cierto, con el, con el primer equipo Y bueno, pues sus últimas andanzas eh, se cuentan todas por el extranjero Ha sido segundo de Azcar Gorta en el Yokohama Marinos Y varias veces eh, le ha cogido el gustillo de entrenar en Japón Donde se mueve mucho entrenando allí a jugadores Y lo último que sé de él está muy relacionado con León y con la cultura leonesa Pues eh, el año pasado firmó el prólogo del libro de las leyendas de la cultura. Para terminar de hablar de Toño de la Cruz, os voy a contar una cosa. ¿Sabéis quién es César Rodríguez? Pues mirad, César Rodríguez fue un mito del fútbol español de los años 40 y los 50. Estrella del Barcelona, Pichichi de la Liga, indiscutible en la selección. César era leonés y llegó a jugar también en la cultura leonesa al final de su carrera. Pues bien, César es el jugador leonés más laureado de la historia del fútbol. Cinco ligas, tres copas, tiene, bueno, tiene muchas copas también extranjeras, etcétera. Bueno, pues si César es el primero, Toño de la Cruz es el tercero, el tercer leonés más laureado en la historia del fútbol. Os he contado quién ha sido el primero, os he contado quién es el tercero. Jesús, ¿no tienes curiosidad por saber quién es el segundo? ¿Tendrá algo que ver con el Real Valladolid?
1: Por supuesto, que tengo curiosidad y nos lo vas a contar, ¿no? ¿Lo contamos? Venga,
2: dale. Pues vamos a ver a qué año nos lleva la música que Víctor nos pone.
1: Hemos eh, cambiado de nuevo de década, estamos escuchando Alaska, entonces, con su grupo Alaska y Dinarama, y su canción Un Hombre de Verdad, Pedro.
2: Nos lleva esta música al año 1985, 19 años después del principio de nuestra historia, y 19 años después se vuelve a repetir una situación, fíjate qué curioso Jesús, muy, muy, pero que muy similar, Empieza una nueva temporada en 1985. Llega un nuevo entrenador, Don Vicente Cantatore. Y desde el inicio sube al primer equipo a un chico del filial también. Y también tiene 19 años. Y también había llegado de León. Y también era defensa. Y también era lateral. En la primera jornada de liga de esta nueva temporada, redebuta en el Real Valladolid, Juan Carlos Rodríguez. Y digo redebuta porque Juan Carlos tiene ahí una bueno, una anécdota curiosa y es que el año anterior a este debut había jugado ya un partido con el primer equipo en una jornada donde los futbolistas profesionales hicieron huelga y los clubs para evitar esa huelga sacaron a sus equipos juveniles eh, y entonces eh, Juan Carlos fue uno de los que tenía ese ese Curioso debut con el primer equipo, por eso digo que redebuta en esta temporada, ¿no? Bueno, Juan Carlos, Juan Carlos, que había venido desde Puente Castro, desde León, al filial de Real Valladolid, muestra desde el principio no ser un niño, sino un hombre de verdad. Eh, tiró la puerta, ¿no?, como se suele decir, pero vamos, que tiró la puerta, rompió la banda, bueno. Lateral de larguísimo recorrido, eh, muy veloz, grande en defensa, grande en ataque. Juan Carlos dio muchas tardes de gloria en el nuevo Zorrilla durante tres temporadas. Ya por entonces era Internacional Sub-21 con eh, la selección con la que fue campeón de Europa en el propio Zorrilla. Eh, Esto es es curioso que en su propia casa eh, fue campeón. Bueno. Ya por entonces, Juan Carlos no era Juan Carlos. Ya por entonces, Juan Carlos era el galgo.
1: Pasamos a 1991, el tema que estamos escuchando de Duncandú, la Casa Azul, Pedro.
2: A Juan Carlos Jesús se le quedó pequeño, eh, el Pucela, y fichó por el Atlético de Madrid, aquel Atlético de Madrid de Jesús Gil y Paulo Futre, eh, como estandartes, uno en las oficinas y el otro en el césped. Allí estuvo cuatro temporadas y con el Atlético ganó su primer título, una Copa del Rey, y en esa etapa llegó a debutar con la selección española en el único partido que pudo ser internacional absoluto. Y en el Atlético pues terminó eh, enfadándose encarándose con Jesús Gil. Qué raro, ¿no? No le había pasado a nadie. Bueno. Y en el año 1991, el año en el que era éxito esta canción, Juan Carlos se fue a la casa azul. A la casa azul y grana. Juan Carlos ficha por el Fútbol Club Barcelona. Durante los cuatro años que Juan Carlos estuvo en el Barcelona, se consagró como un jugador de talla de élite, de talla mundial. Ojo, eh, que no hablamos de cualquier jugador, de cualquier jugador, de cualquier Barcelona, quiero decir. Hablamos de un Barcelona, aquel Barcelona de Johan Cruyff, de los Romario, Laudru, Guardiola, Ronald Koeman, etc., etc. Con ellos, Juan Carlos ganó tres ligas, una copa, tres supercopas y su gran título. En 1992, con el 5 a la espalda, titular en Wembley, fue campeón de Europa. Curiosamente, una anécdota, los dos delanteros a los que tenía que enfrente en esa final de Europa contra la Sandoria eran viali y Mancini, eran los dos mismos delanteros que Juan Carlos había tenido enfrente en aquella final sub-21 España-Italia que había ganado en Zorrilla. <música>
0: noche, brilla una nueva mañana, como después de la noche, brilla una nueva mañana, así también en tu llanto hay una luz de esperanza, así también en tu llanto hay una luz de esperanza, como después de la lluvia, llega de nuevo la calma, como después de la lluvia, llega de nuevo la calma, el año nuevo te espera. El año nuevo te espera con alegrías en el alma Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas Porque en el año que llega vamos a vivir la
1: vida Hemos cambiado a Gloria Estefan, seguimos avanzando 1995 abriendo puertas
2: Del Barcelona, Juan Carlos se marchó al Valencia Valencia que el Valencia de Millatovic, de su bizarreta Y en el año de esta canción, Juan Carlos decide regresar a a otro club muy grande que le tenía siempre las puertas abiertas. Ocho años después de que se marchara y cedido por el Valencia, Juan Carlos regresa al Real Valladolid. Se volvió en principio para segunda división y en el Real Valladolid consiguió eh, el ascenso más rápido o más meteórico que pueda tener un jugador en, en toda su vida porque en un mes ya estaba en primera. Fue ese famoso año donde entre julio y agosto el Real Valladolid sube en los despachos por aquel descenso administrativo de Sevilla y Celta. Bueno, seguro que todos sabéis de lo que os estoy hablando. Entonces, Juan Carlos viene para segunda, se encuentra de repente en la primera y Juan Carlos no vuelve de retirada, ¿eh? no, 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 sino que vuelve como el gran jugador que era incluso yo diría que todavía volvió más curtido, más jugador, más galvo en esta segunda etapa en el Real Valladolid Juan Carlos vuelve a coincidir con Cantatore y vuelve a ser fijo en la banda izquierda del nuevo Zorrilla jugando entre 30 y 30 y pico partidos por temporada entre ellos volvió a Europa, ¿eh? y volvió a Europa de la mano del Real Valladolid en aquel año en el que Cantatore nos clasificó para jugar la UEFA, y allí estuvo, en Riga, en Moscú, defendiendo la blanquivioleta del Real Valladolid.
1: ...detrás de su manto... ...de fría dama... ...tenía escondidas... ...tremendas almas... ...para las batallas... ...del cara a cara... ...que con ventaja... ...muy deliberado ...le fue muy mal... ...de mano en mano...
0: ...de boca en boca... ...de cama, en cama
1: ...y para terminar nuestra historia de hoy... ...nuestro segundo personaje de hoy... ...la Lola de Café Quijano... ...año 1999...
2: Es que no podía faltar, Jesús, eh, una canción de unos leoneses en este programa de tan marcado acento leonés, ¿no te parece? Este tema es del año 1999 y es el año en el que Juan Carlos se retira del fútbol en el Real eh, Valladolid. A partir de ahí, pues luego lo hemos visto siempre cerca del club, ¿eh? e incluso eh, ha habido épocas en las que ha llegado a ser eh, secretario técnico, en la época de Jukic, eh, también ha sido fue una vez una cosa rara que era el enlace entre el estuario y, y la directiva, ha estado siempre ahora ahí al lado del 12 pucela, muy siempre cerquita del club, con los veteranos y también ha sido seleccionador, ¿eh? pero ¿para qué no sabes de qué país? De un país del que estamos hablando mucho, mucho hoy. No me digas. Sí, Juan Carlos ha sido seleccionador de Castilla y León. ...pues si Toño de la Cruz... Eh, ...era el tercero... ...Juan Carlos es, amigos... ...el segundo Leones más laureado... ...de la historia del fútbol... ¿eh? ...y del segundo... ...y del tercer mejor leonés, ...pues han quedado para la historia... ...pues sus títulos, eh, sus partidos... ...los dos son leoneses... ...los dos defensas... ...los dos laterales... ...los dos triunfaron en el Barcelona... ...pero los dos, por supuesto... Hemos recordado hoy que comenzaron su carrera profesional y triunfaron en el Real Valladolid. Hoy hemos recordado en Goles y Gestas en Radio Marca Valladolid a Toño de la Cruz y a Juan Carlos Rodríguez el Galgo.
1: Bueno, pues hasta aquí un goles y gestas más con estos dos personajes que hemos recordado en este programa, esa visita de la cultural y deportiva leonesa. Eh, había que recordarlo. Gracias, Pedro. Hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene.
1: Nos ha encantado como nos encanta ir siempre a comer, a cenar a el restaurante La Dama de la Motilla. No se lo pierdan, por favor, que es un auténtico espectáculo en Fuensaldaña Nosotros volvemos, eh, les dejamos ahora con Sobre Ruedas y volvemos mañana a partir de la 1 y 5 de la tarde en directo. Marca Valladolid. Un saludo, gracias. Adiós.